0: É essencial a compreensão do racismo estrutural. E aqui eu cito o professor Silvio de Almeida, que declara que o racismo integra a organização econômica e política da sociedade, que ele é a normalidade do funcionamento da sociedade. Ele, por sua vez, nós podemos dizer que ele não é a patologia, não é herança cultural, ele é constitutivo do Estado e das instituições brasileiras.
1: É preciso que nós assumamos a nossa negritude como um elemento indissociável da formação desta nação e de seu povo. E isto tem que ser materializado no sentido de que sejam dadas maiores oportunidades à população negra, vulnerável desde sempre, para ter o mesmo patamar de desenvolvimento educacional da população branca e assim poder aumentar, via de consequência, o seu espaço na magistratura nacional.
2: Um ótimo dia para você que acompanha o nosso Papo Justo. Eu sou o Tamiris Nicolau e a nossa conversa de hoje é sobre igualdade racial no Judiciário Brasileiro. Comigo, Igor Pereira.
3: É muito importante que a gente deixe claro, Tamiris, a ciência já demonstrou que do ponto de vista biológico, não há distinção alguma entre brancos e negros.
2: Isso, Igor, raça é uma construção social que ao longo da história legitimou distinções, hierarquias e subordinações a partir das características físicas e da cor da pele dos indivíduos.
3: As vozes que ouvimos no início desse programa são de duas lideranças da magistratura nacional, ambas afrodescendentes.
2: A juíza federal Alcione Escobar coordena as turmas recursais do Pará e Amapá e é integrante do grupo de trabalho do CNJ sobre igualdade racial no Judiciário Brasileiro.
3: E o desembargador Luiz Gonzaga Neto chegou à magistratura paraense pela regra do quinto constitucional há cinco anos e, entre outras funções, preside a Comissão de Informática do TJPA.
2: Eu sou Tamires Nicolau e quem me acompanha nesse Papo Justo é Igor Pereira. O programa de hoje trata de racismo estrutural e igualdade racial no Judiciário Brasileiro.
1: Está no ar, Papo Justo, o podcast do TJPA.
3: A Constituição Cidadã de 88 é um marco na luta pela igualdade racial no Brasil. Ela estabelece o combate ao preconceito racial como objetivo da República e torna imprescritível o crime de racismo.
2: E o Judiciário deu um passo ainda mais significativo em 2017, Igor, com a decisão histórica sobre a constitucionalidade da Lei de Cotas.
3: Sobre a relevância dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece o racismo estrutural no país, nós ouvimos a juíza Alcione Escobar.
0: No julgamento que decidiu por unanimidade no sentido da constitucionalidade da lei de cotas, Lei 12.999, né, cotas em concursos públicos, tem no voto do ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a menção à necessidade de constatação do racismo estrutural das relações hierarquizadas e de subordinação e subalternidade que ocorrem na convivência entre brancos e negros na sociedade brasileira. Nessa linha, é, o grupo de trabalho instituído pelo ministro Dias Toffoli, ele é uma ação estrutural válida, necessária, destinada à elaboração de estudos e indicação de soluções com vista à formulação dessas políticas, como eu já disse, sobre a igualdade racial. E ele considera é, a necessidade de reflexão sobre as formas de enfrentamento desse racismo estrutural que se manifesta no poder judiciário. A garantia de
2: diversidade étnica nos espaços de poder da sociedade brasileira, Igor, é essencial para a legitimação de instituições como o Judiciário.
3: Nessa questão, Tamires, os censos dos Judiciários de 2014 e 2018 mostram o tamanho desse desafio. 80% dos magistrados se declaram brancos e apenas 18% da magistratura brasileira é composta por negros e pardos.
2: E a despeito de mais da metade da população brasileira ser de negros e pardos, Igor, mulheres negras representam apenas entre 1% e 2% da magistratura.
3: Nesse contexto, a decisão do CNJ de criar um grupo de trabalho para aprofundar políticas de igualdade racial extrapola o judiciário e vai ao um encontro da sociedade por igualdade racial. Ouça o que a juíza Alcione Escobar diz sobre essa questão.
0: Ela traz um olhar voltado para a estrutura interna do poder, para sua composição, seus magistrados e servidores, mas um olhar também externo, voltado para os jurisdicionados, cidadãs e cidadãs brasileiras. É uma ação que fortalece a sua legitimação democrática. E como já se disse, né, democracia é um exercício, é uma construção em constante movimento histórico. E esse é um movimento de fortalecimento da instituição junto à sociedade brasileira.
2: Compensação, Igor, é a palavra-chave para se compreender a necessidade de políticas que visam a garantia de oportunidades para a população negra e pobre do Brasil.
3: É, Tamires. a injustiça racial brasileira surge a partir de um fato histórico. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo como lembra o desembargador Luiz Neto.
1: Aboliu a escravidão e não propiciou em momento algum aos escravizados meios de exerção social, relegando-nos, e me incluo porque sou afrodescendente, a guetos nas periferias das grandes cidades.
2: O TJPA se orgulha de ser a primeira corte do país a eleger um desembargador negro para presidi-la, mas o desembargador Luiz Neto avalia que é preciso ir além.
1: Ainda hoje, as estatísticas, as notícias estão a mostrar toda a opressão que sofre a população negra pelo singelo fato de ser negra. E isto ocorre no estado do Pará, isto ocorre no Brasil e isto ocorre no mundo. Então, a gente não pode se orgulhar de fatos isolados quando, por exemplo, na questão étnica, o racismo se encontra estruturado na sociedade brasileira. Socialmente, estamos nos tornando
3: um povo doente, com graves problemas de civilidade, de urbanidade. Pois é, tamires, e a criação do Grupo de Trabalho da Igualdade Racial pelo CNJ gerou um clima de mobilização social em torno desse tema.
2: Isso, Igor. No dia 12 passado, o CNJ promoveu reunião pública que teve a participação da professora paraense Zélia Amador de Deus do Centro de Estudos e Defesa do Negro, no Pará, e da juíza Alcione Escobar, que conversou com a gente no Papo Justo.
3: Pois é, Tamires, O que fica claro nesse debate é que a sociedade espera que o judiciário vá além das políticas públicas já asseguradas, como afirma o desembargador Luiz Neto.
1: A que se quebrar a essência da ideologia racista que permeia lamentavelmente na sociedade brasileira. Esta é a maior contribuição que pode ser dada pelo Judiciário, além de tudo que já vem sendo feito. Dar uma maior efetividade na aplicação de toda a legislação compensatória, repressora e preventiva da desigualdade étnica. É isso que a população negra, com certeza, espera do nosso Poder Judiciário.
2: Estamos chegando ao fim de mais um Papo Justo, uma produção da Agência Rádio Web de Belém, com edição de Mário Melo.
3: A gente fica por aqui, acompanhando o debate e as ações para tornar o Judiciário Brasileiro um espaço mais representativo da diversidade racial do Brasil. Até a próxima!